0: Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer le scénario officiel La Nuit de Cléopâtre pour Maléfice. Shadowcat interprétera Madeleine de Boissieu, Fab incarnera Achille Pérignac, et Salem jouera Gaston Bâthier. Bonne écoute de La Nuit de Cléopâtre, épisode 1. Nous vous présentons à présent le premier personnage.
1: Je m'appelle Madeleine de Boissieux. J'ai 35 ans, je suis née à Chartres, mais je vis à Paris. Je suis issue d'une famille noble et lorsque je fus en âge de me marier, ma famille m'a poussée à épouser un colonel, Hippolyte. Mais mon mari me délaisse. Il est bien trop accaparé par sa profession. Nous n'avons pas eu d'enfants, alors pour occuper mes journées, je tiens des salons avec des artistes ou bien je participe à des séances de spiritisme. En effet, j'apprécie tout particulièrement l'occultisme. Je crois aux esprits et lorsque j'en ai l'occasion, j'aime parcourir les bibliothèques à la recherche d'ouvrages ésotériques.
2: Et maintenant, nous présentons le second personnage. Grand Dieu, que dire Je m'appelle Achille Pérignac. Je suis fils d'un petit bourgeois bordelais. Devenu petit arnaqueur, je suis parti à Paris pour vivre des aventures. J'ai côtoyé Hubert de Mesmer. Je suis devenu hédoniste. Le vin, les femmes, c'est devenu mon quotidien. Euh, mais ça m'a coûté beaucoup d'argent et pour me renflouer je suis parti en quête d'antiquité, en Grèce en Italie euh, j'ai monté un petit trafic et pour continuer à aller dans les cercles d'Hubert de Mesmer je fais maintenant office d'aventurier baroudeur qui prend beaucoup de risques mais qui s'en sort à chaque fois grâce à un
3: ange gardien qui veille sur moi et maintenant, nous présentons notre dernier personnage. Gaston Batier, jeune fils de paysan. Euh, j'ai vécu, vécu à la dure, un peu dans les champs, euh, mais euh, j'ai réussi à trouver une petite porte de sortie à, à cette condition euh, car à l'école, j'étais doué euh, de, mes, de mon stylo, de ma plume. Je suis devenu euh, un jeune écrivain. Euh, je, suis, euh, je suis monté à Paris pour dénoncer un peu cette condition paysanne pour essayer de de dénoncer, de, de rendre fiers mes parents, de faire porter cette voix qui est la leur et qui est celle de tous les, les gens du peuple. On a tendance à oublier ici à Paris. Euh, j'ai fréquenté cafés, bistrot, salons. j'ai rencontré des auteurs. J'ai mis dans ma plume la verve politique de Zola et j'ai mis le fantastique de Maupassant et enfin j'y ai ajouté ma petite touche normande donc au travers de mes histoires, je dénonce euh, la condition paysanne via des récits fantastiques et engagés. Je commence à percer un peu, mais euh, je ne suis pas encore le plus, le plus grand écrivain qui soit. Euh, J'ajoute aussi dans mes écrits beaucoup de, de moi, de mes, de mes croyances par rapport au, à l'aspect de la religion. Elle nous protège du, du mal, comme j'aime à l'appeler, et de nos superstitions paysannes. Que dire de plus, si ce n'est que j'ai fini par rencontrer, euh, euh, via Hubert de Mesmer, qui m'a ouvert un peu les portes euh, parisiennes, euh, j'ai fini par rencontrer Madeleine, qui, qui m'a invité dans ses salons. J'ai donc étendu mon cercle de connaissances, et j'ai aussi également rencontré Achille Pérignac, euh, un, un aventurier euh, plutôt charmeur, et euh, voilà, que dire de plus. Merci beaucoup.
0: En ce soir de réveillon, du 31 décembre 1903, un froid intense enveloppe Paris et vous êtes attendu pour 19h à la Vestale, la propriété du maire de Mesmer, non loin de Sceaux. Il a fallu que vous prévoyiez votre trajet jusqu'à sa demeure, sachant que sans doute son homme à tout faire vous attendrait à la gare. Pour se rendre à Sceaux, il y a essentiellement... Deux moyens principaux qui vont être le tramway depuis Saint-Germain-des-Prés ou le train depuis la gare du Luxembourg à Paris. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que vous avez pris comme affaire pour ce réveillon et éventuellement comment vous y rendez.
1: Sachant que euh, Hubert a, nous a invités tous les trois à son réveillon, je pense que je vais entreprendre de contacter Achille et Gaston pour... Euh, les inviter à prendre le, le train avec moi, en fait. Euh, genre, Je sais que Gaston, il n'a pas trop les moyens, donc je vais, je vais lui offrir son, son billet de train. Et puis, euh, bon, Achille, je pense qu'il peut-être le prendrait mal, euh, voilà, au niveau de son orgueil de, de mal. Donc, euh, je propose juste que nous prenions le train ensemble, sans, sans proposer lui offrir le
2: billet. D'accord. Moi, je pense que... Je vais mettre un beau costume, mettre un grand manteau en cuir et réussir à attraper le tram au dernier moment parce que je suis vraiment en retard, mais j'arrive vraiment à attraper le dernier tram au dernier moment pour, pour, te rendre à la pour me rendre à la
3: gare. Bah moi, je pense que je vais prendre mon plus beau complet, mais malheureusement pas forcément de la même qualité que ceux d'Achille. <rire> et oui, je vais répondre favorablement à à l'invitation de Madeleine, parce que ça me fait plaisir et que ça me fait voyager gratuitement. Sans <rire> que je m'en profite un peu.
1: Alors, moi, je mets une, une tenue euh, confortable, pratique de voyage et dans ma valise, je prépare évi évidemment une belle robe euh, et peut-être que je, en plus de ma valise, je prends une boîte à chapeau euh, et je mets un manteau euh, chaud de fourrure, euh, parce qu'on est fin décembre et, euh, et il fait froid, et euh, peut-être que je prends un, un ouvrage, euh, un ouvrage ésotérique euh, dans ma valise, euh, voilà, je réfléchis à ce que j'amène quelque chose, après je sais que Hubert a, a ce qu'il faut chez lui, donc je prends juste un, un livre.
0: D'accord, très bien. Effectivement, il fait très très froid à Paris, il euh, y a de la neige qui tombe en permanence, il euh, y a des du gel sur les trottoirs, enfin bon, c'est un froid assez, assez prégnant. Et euh, vous prenez le train, vous, vous êtes content de vous retrouver, bon ben, vous, ça faisait peut-être quelques semaines ou quelques mois que vous ne vous étiez pas recroisé. Vous prenez le train et vous arrivez à 18h30 à la gare de Sceaux, où Amédée, l'homme à tout faire du berre de Mesmer, vous attend avec une calèche. Vous arrivez euh, assez rapidement à la Vestale, c'est une maison bourgeoise de belle facture, riche mais discrète. Vous avez un bâtiment principal, des écuries et une maison de concierge. Amédée arrête la galèche devant le perron, vous, vous descendez prestement. Amédée prend ta valise, Madeleine, et vous rentrez pour vous réchauffer dans la demeure, dans le hall d'entrée. Amédée vous accueille et vous enlève vos, vos vêtements pour les suspendre et tout pour, pour, pour vous accueillir en fait. Euh, il fait son travail. Vous êtes dans le. en train de, de, de vous débarrasser et vous entendez, euh, à travers la cloison peut-être, ou vous ne savez pas, euh, deux voix. J'en ai assez d'entendre parler de lui. Il faut que tu lui dises clairement que c'est fini et que tu ne lui dois plus rien. Je sais, mais. Tu peux bien faire un geste, il, il va perdre de l'argent et je lui dois encore. Après, il ne t'importera plus, je te le promets. C'est hors de question. J'ai déjà suffisamment de soucis avec les fonderies pour ne pas devoir me laisser marcher sur les pieds par ce type. Qu'il aille au diable. Allons maintenant accueillir nos invités, ils vont t'adorer. Quelques secondes plus tard, Hubert rentre dans le hall d'André.
1: Mmh, Est-ce qu'on a reconnu les voix Vous avez reconnu la voix d'Hubert et... de
0: façon certaine. Ouais. La voix de la femme, vous ne savez pas.
1: On, on sait, il est marié, euh, Hubert. Non, il n'est pas marié. Il a pas. C'est un,
0: ah, un, vieux garçon. Euh... Et donc euh, Hubert rentre et euh, il vous voit, il, euh, il est tout sourire. Alors euh, Hubert, euh, c'est un homme euh, pas très grand, mais avec un bon visage euh, rond, euh, euh, des bonnes joues, euh, toujours le sourire, euh, l'œil pétille, euh, une bonne humeur euh, permanente en fait en quelque sorte et euh, il est très heureux de vous voir, il vous accueille, alors Madeleine, il te fait un baise-main, mais un peu simulé, parce que qu'il euh, sait qu'il plaisante un peu avec toi, Achille, il te fait une grande accolade, et euh, Gaston, il te serre la main avec euh, un enthousiasme certain. Euh, je suis très heureux, mes amis, que vous soyez là, vraiment, euh, ça me ravit, euh, venez vite, venez vite au salon, que nous puissions euh, nous réchauffer et, et commencer euh, cette fête du réveillon.
1: Merci pour ton invitation, Hubert. Je suis ravi d'être ici et de passer cette soirée avec toi.
0: Et moi donc, et moi donc, Hélène, ça
2: fait ça fait un moment déjà. Achille, euh, tu es revenu il y a peu, je crois Oui, je suis revenu il y a peu et ce froid de canard me fait penser à la Sibérie. Ah, tu étais en Sibérie, non Ah, J'y suis allé il y a longtemps. Je t'ai jamais raconté cette histoire. Non. Ah, on y reviendra.
0: Ah d'accord, très bien.
3: <rire> et Gaston, ça va Bah oui, mais là, écoute, je profite un peu de cette première fois dans ta... Ta charmante demeure, je m'en inspire. Oh, je... ma charmante demeure est... Je note chaque recoin que j'essaierai de retranscrire dans une description. Elle, elle est
0: bien modeste à côté de, de, du bel hôtel de Madeleine à Paris. Oui, mais elle a son charme, légèrement éloignée de la campagne. Ah, je, je reconnais là l'artiste, je reconnais l'artiste. Euh, venez donc, alors il vous accueille, il vous emmène dans le, le salon. Et euh, vous avez une table qui est dressée. Une, la table où vous allez dîner ce soir... Vous notez d'ailleurs, euh, disposé sur la table, le menu euh, écrit à la main. Ou, euh, ben Madeleine, ça ne la surprend pas, Achille, pas trop non plus, mais Gaston, euh, il regarde un peu les, des yeux ronds comme des billes. Euh, le menu sera composé de boudins grillé, puis de salade de queue d'écrevisse, ensuite une dinde à la mode du Nord, fromage et banane, et bien sûr, tout, tout, le tout accompagné de vin et champagne. Donc ça te change réellement de ton quotidien ah bah oui. Et ce que vous notez aussi, c'est qu'autour de la table, il y a déjà des personnes qui sont debout et qui sont que Hubert invite à, à s'asseoir. Bien, bien, je, je, je vais donc faire rapidement les présentations, euh, mes amis, euh, il fait froid, euh, ça a l'air délicieux tout ce qu'on nous allons mangé, j'ai hâte, je vous invite à, je me propose de, de vous installer, donc évidemment il va présider. Tu seras sans doute à sa droite, euh, Madeleine, euh, et euh, toi Achille à sa gauche Gaston, tu seras un peu plus loin dans, 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 dans la tablée. Et vous voyez euh, assis euh, avec vous un jeune homme. Un jeune homme qui est un peu guindé, un peu, un peu palo, euh, un peu emprunté, un peu timide. Bon, il est, il est très bien peigné, il a un, un peu rouge joue, mais très légèrement, très légèrement un grand col comme ça, une, une, un veston. Ah, voici. Théodore Renouvard, c'est mon neveu. Je... Il n'avait est... rien pour, ce... pour ce... ce soir, donc je lui ai proposé de venir passer le réveillon avec nous. Euh... Alors vous voyez Théodore qui est tout timide, qui vous salue de la tête. Euh... Et puis, euh... Madeleine et Achille, vous avez reconnu un homme. que tu ne connais pas. Donc il fait les présentations Hubert, et voici donc notre... notre ami, notre vieille amie. Vous vous rappelez Madeleine et Achille Alors effectivement, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas croisé. C'est Antonin Arbod. Antonin Arbode. Vous vous rappelez euh, Il était de nos soirées lorsque nous étions jeunes. Effectivement, vous remettez euh, cet homme. Alors il a un peu changé, car son front est dégarni. Il a une bonne barbe bien noire. Il est en veston, en euh, costume élégant. Et il a un air un peu sévère. Figurez-vous que Antonin est maintenant... Euh, C'est quoi déjà, Antonin Ah oui, euh, conservateur au jardin des plantes. Vous l'aviez perdu de vue depuis euh, l'époque. Et il y a une femme qui s'installe à côté de toi, euh, à Chine, entre toi et Gaston d'ailleurs, sans doute. Et c'est une femme, vous ne savez pas trop quel âge lui donner. Elle, elle a un certain âge quand même, mais elle est, elle est apprêtée, elle, est, elle a beaucoup de charme, beaucoup de. qui émane d'elle. Vous voyez qu'elle a des formes généreuses, elle n'est pas spécialement mince. Alors. Mes amis, je vous présente Mademoiselle Blanchet, Eugénie Blanchet, euh, qui nous a fait l'honneur d'être ici ce soir, j'en suis très content. Euh, Eugénie est une euh, propriétaire d'une maison d'édition, euh, Lamandier, et a d'autres qualités évidemment que, que nous découvrirons peut-être pendant le
3: repas.
1: Je jette un coup d'œil, je fais un regard à Gaston, quand j'entends ça.
3: Je lui rends son coup d'œil. Et... Bien sûr,
0: alors qu'il est toujours debout alors qu'il vous, vous invite à vous asseoir réellement. Vous avez remarqué que la chaise en face de lui, de l'autre côté de la table, il n'y a personne. Si je vous ai tous fait venir ici, mes amis, ce soir, c'est non seulement pour fêter la nouvelle année avec vous, et pour vous dire, et je suis vraiment tout intimidé, comme, euh, comme dans ma plus grande jeunesse, euh, je vais me fiancer toi Hubert
1: Oui Félicitations Alors je
0: vais vous présenter ma, ma future Sylvie, Sylvie, viens Et il y a une jeune fille qui rentre, euh, qui a 22 ans à peu près. Euh, elle est vraiment... Euh, elle, a, elle, a, elle a mis un chapeau, euh, elle, elle s'est habillée, euh, et elle est un peu toute timide, elle s'est arrangée la chevelure comme elle pouvait pour essayer de faire bien, mais vous voyez qu'elle n'a pas forcément l'habitude de ce genre de soirée. Par contre, elle est réellement jolie réellement belle. Elle a une certaine grâce. Elle a la, la, la peau diaphane. Enfin bon, euh, l'œil euh, vraiment euh, intriguant. Euh, et euh, c'est Et elle s'assoit de l'autre côté de la table après avoir déposé un délicat bisou sur la joue Hubert, qui est tout content et qui la, la prend par la taille à ce moment-là. Enfin bon, un, un, peu, un peu gauche. Et euh, n'est-elle pas ravissante ah, Voilà, donc Sylvie déjà que... Euh, Bientôt, euh, Sylvie de Mesmer. Euh, C'était ma grande nouvelle.
1: Je suis très heureuse pour toi, Hubert. Avez-vous déjà une date pour le mariage
0: Ah, Nous en sommes aux fiançailles déjà, donc. Euh, <rire> cela fait pas si longtemps que. Euh, mais mais quand le cœur parle, hein. Madeleine.
1: Bien
3: sûr. Nous n'y pouvons rien. C'est merveilleux. Ah, merci, Achille. Mmh. Félicitations.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup, et euh, donc il y a tout le monde qui, qui le félicite, et euh, Sylvie euh, prend la place de l'autre côté, elle s'assoit, et puis Hubert, il est tout sourire, il est rouge que monter au joues. il est tout content, et, et euh, ben, mes amis, euh, vous êtes des premiers à qui j'annonce ça, hein, Sylvie, ça, Alors, il regarde en face de lui, euh, Sylvie, euh, je... quelle, quelle excitation, n'est-ce pas C Ça m'a fait beaucoup de bien de vous, de, de vous inviter, et de vous témoigner... Euh que vous soyez témoin de, de, de mon amour pour cette vie et de, de, de nos futures fiançailles. Mais maintenant, euh, ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas vu les uns les autres. Euh, Parlez-moi de vous, donnez-moi des nouvelles. Euh, vraiment, qu qu'est-ce qu que vous pourriez nous dire un peu pour, pour animer cette soirée à ce moment-là, il y a Antonin Arbod, dans votre ancienne connaissance, un peu sévère, qui dit, Eh bien, figure-toi, Hubert, que au Jardin des Plantes, nous avons reçu une collection d'œufs de, de créatures préhistoriques. Ah, c'est intéressant Et figure-toi, Hubert, qu'il vous regardent tous comme ça. Il jette un œil à Achille, qu'il toise un peu euh, en voyant sa dégaine. À Madeleine, il la regarde euh, un peu nonchalamment. Euh... Ces œufs sont d'une espèce non, encore non identifiée. Voilà un mystère qu'il faudrait résoudre et sur lequel je vais m'atteler qui va me prendre peut-être toute l'année 1904 à venir, mais j'espère ainsi laisser mon nom dans les découvertes scientifiques de valeur. Vous reconnaissez là un peu le ton un peu pompeux que pouvait avoir Antonin un peu orgueilleux à l'époque. Des œufs préhistoriques, vous dites Eh oui, en
2: effet Et Vous avez trouvé où
0: Ah, je ne sais pas, on me les a ramenés. Hein. C'est une découverte sans doute archéologique, enfin bon... Euh...
2: Tiens non, des œufs d'une provenance inconnue. Et vous pensez que c'est une, euh, une espèce inconnue Écoute, euh, Achille, euh, oui Ça ressemble à des œufs de poule euh, en, en plâtre, mon ami. Ah On m'a déjà fait le coup, à moi.
0: Je reconnais bien la tagouaille, Achille, tu n'as pas changé. On ne peut décidément rien faire de toi, mon pauvre ami. En tout cas, je suis curieux de les voir. Eh bien, tu passeras donc au jardin des plantes. Je me ferai un plaisir de démonter tes théories
2: stupides c'est toujours un plaisir <rire> euh,
0: vous voyez que Théodore euh, Renouvard est, est tout timide, il est un peu emprunté vous êtes tous relativement relation plus vieux que lui sauf peut-être Sylvie euh, il la regarde un peu des, timidement de temps à autre euh, lui jetant un oeil et, euh, et puis quand vous croisez son regard l'un et l'autre il, il baisse les yeux, et il n'est pas trop à son aise Hubert essaye de voir ça aussi, essaye de le pousser un peu et de dire « Dis-nous, Théodore, allons, détends-toi, tu es ici entre bonne compagnie. Il faut que tu prennes tes aises, il n'y a pas de soucis, Théodore. » Alors, je ne vous ai pas dit, Théodore est étudiant en droit à la Sorbonne. « Mais est-ce que tu as des choses de en tant qu'étudiant à la vie parisienne, ça doit être animé quand même, raconte nous quelque chose. Alors, Théodore se lève de sa chaise. Euh, alors Hubert le regarde, mais non, mais rassieds toi Enfin, vous faisant en au Alors il, il se rassoit et oui, oui, euh, euh, Ben mon, mon oncle, euh, que, que vous dire euh, je, je je ne sors pas beaucoup. Je j'étudie longtemps, mais mais récemment j'ai j'ai vu une, une, une pièce de théâtre à, à Paris. C'était 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 fantastique. Vraiment, euh, je je ne sais pas si vous, vous connaissez, la Sorcière. C'était Sarah, Ber Sarah Bernard qui qui qui, qui l'a joué. elle était juste. Merveilleux, ça Sarah Bernard il a le, le rouge qui monte aux joues il est, il est pivoine presque euh, une pièce écrite par Victorien Sardou euh, vraiment c'est ça raconte l'amour la tragique d'un capitaine espagnol et d'une belle mort enfin bon alors là il est écarlate il baisse les yeux comme ça il jette un oeil euh, alors il croise et, et, rapidement les, le regard de génie celui de Madeleine qui n'ose regarder et, et celui de Sylvie qui regarde aussi qui peut-être correspond plus à son âge il, il rebaisse les yeux il, il sait plus où se mettre et il bafouille ah oh là là, la jeunesse, les cœurs tendres, ça nous rappelle des bons moments, n'est-ce pas, Achille ouais, Des bons moments euh, passés et futurs. Bah, Parle pour toi, <rire> maintenant, moi, j'ai trouvé mon... bah, ma fiancée. Ah oui, excuse-moi, l'habitude. Hein, Madeleine
1: Oui, bah, je, effectivement, hein, euh, peut-être qu'il euh, y a euh, une dizaine d'années, à sa place... Euh... Nous, nous aurions été également euh, intimidés, hein, euh... oh, Je ne te
0: connaissais pas très timide, Madeleine, pourtant. Euh...
1: Oh. Ne me fais pas passer pour une dévergondée, Hubert, je t'en prie, devant l'ensemble de, de invités.
0: Non, tu avais plutôt, euh, ton mot, un fort caractère, s'il me semble, et que tu ne l'as pas perdu, je crois.
1: Ah oh, oui, non. Aujourd'hui, nous appelons femmes de fort caractère, des femmes qui ont eu des, des idées un petit peu novatrices sur la société. Mais bon, je... C'est ainsi, c'est ainsi.
0: Des idées novatrices D'ailleurs, Madeleine, ma chère, toujours éprise de spiritisme Toujours, Hubert. Figure, Figurez-vous que dans le petit journal de ce matin, je suis tombé sur un article très intéressant qui m'a fait penser à vous. Mm -hmm. Monsieur Charpentier de l'Académie des sciences aurait découvert les rayons N que tout être humain aimait et que l'on pourrait détecter dans le noir par fluorescence. En fait, nous serions t des vers luisants, à irradier des rayons. Cela expliquerait sans doute les apparitions de fantômes, non Qu'en pensez-vous Et là, t'entends Antonin qui fait Ah bah ben voilà, tout a une explication scientifique, évidemment.
3: Oui, vous bien sûr. De la découverte scientifique, c'était dans le journal de ce matin. Oui, mais pouvez-vous préciser que cette découverte scientifique, ces rayons, comme vous les appelez, soit vraiment la source de des espèces Je vous invite à, à aller rencontrer ce Monsieur Charpentier à l'Académie des Sciences. Il me paraît trop évident de tout expliquer par une science qui peine parfois à définir les frontières du monde.
1: Je, je, rej je rejoins plutôt Gaston, hein. nous n'avons encore pas tout découvert, nous sommes en décembre 1903, année 1904, dans quelques heures, euh, qui sait ce que la science va découvrir Et puis ça me fait penser au magnétisme, euh, il existe bien des choses que nous ne pouvons voir, alors pourquoi pas
0: oui, mais là, c'est une preuve qu'en fait, il euh, y a des énergies que nous découvrons, qui, que nous émanons. Et en fait, euh... et puis, il y a Antonin qui dit « Oui, en fait, euh, la science est en train de prouver et de démonter toutes les théories fantaisistes et, et, et fantastiques de plein de gens et trop crédules pour les croire.
1: » Mais les théories fantaisistes sont peut-être que des théories jusqu'à ce qu'elles soient prouvées par la science, donc... Euh...
0: Et là, vous entendez euh, Eugénie <coughs> euh, tout sauter. « Ah oui, j'ai oublié... Euh... » reprend Hubert. Euh... Eugénie Blanchet... Euh... Nous dévoilerez-vous quelques-uns de vos talents <rire> Eh bien... Euh, je m'inscris en faux de, sur euh, ce que dit ce monsieur Antonin, car... Euh, Voyez-vous, je suis... Connaissez-vous Henriette Quédon Figurez-vous, Henriette Quédon, c'était une célèbre voyante qui avait prédit l'incendie du gros bazar de la charité après une visite de l'ange Gabriel, dont elle a hérité cet un médium. Et figurez-vous que je suis en quelque sorte une héritière de Henriette Cuédon. Moi-même, je suis spirite et médium. Et donc je rejoins tout à fait la fille de notre jeune homme, Gaston, je crois, c'est cela C'est cela, oui. Et de cette charmante dame, Madame Madeleine et je soutiens qu'effectivement, il y a sans doute des choses que nous ne pouvons pas percer et pas découvrir. Et il faut laisser une part de mystère et la science ne peut pas tout démontrer. Est-ce que la science a prouvé l'existence de Dieu, d'ailleurs
3: Ce ne serait blasphème, peut-être.
2: Vous niez l'existence de Dieu bah, Que Dieu ait pitié de vous. Concernant l'occulte, j'en ai visité des lieux soi-disant maudits, des lieux soi-disant hantés. Figurez-vous que les fantômes, c'était très souvent des chats ou des rideaux qui flottaient au vent. L'occulte, je le... m'en occupe pas beaucoup, j'y crois pas trop, mais je vous laisse croire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, laissez du hors de ça.
0: Alors Achille, t'en fais pas. Euh... Dis-nous, tu, ne... tu m'as dit que tu revenais de, d'où exactement D'Alexandrie. D'Égypte donc. Oui. Est-ce que tu as toujours des. T'es toujours sur des recherches de découvertes antiques
2: euh... ah, Je te montrerai ça euh, un peu plus tard. J'en ai pas ramené pour la soirée, mais effectivement, euh, j'ai fait quelques petites découvertes. Ah, tu aurais sans doute une petite histoire à nous raconter <rire> Effectivement, Hubert, je peux euh, te raconter que j'ai trouvé une partie du de la tour de Pharos d'Alexandrie. Euh, une partie euh, qui s'est écroulée et sur laquelle on a bâti des maisons. Grâce à euh, Mise en Plice, mon guide, j'ai trouvé une partie donc, de cette tour et euh, dans les décombres, j'ai trouvé une amulette de rat vieille de 3000 ans. Et voilà, et voilà des... des... Tu entends Antoine Voilà les recherches
0: archéologiques dont tu parlais tout à l'heure. Oui, oui, c'est ça, il y a des oeufs en plâtre, je me rappelle bien. Mais <rire> dis-moi, euh, Achille, euh, l'Egypte, il euh, y a la vallée des reines, ces jeux de choses, ce genre de choses, là euh, est-ce que tu as vu des tombes de, différentes, de différents pharaons et, et reines d'Egypte
2: ah bah, Enfin, Hubert, les tombes sont impossibles à rater. Figure-toi que les grandes pyramides d'Egypte sont les tombeaux des rois et reines antiques.
0: Alors, on m'a dit que les tombes étaient magnifiques, mais plus particulièrement que les Égyptiennes de l'époque étaient assez libérées. Je crois qu'elles n'hésitaient pas à porter des tenues où leur toge s'attachait en dessous de leur poitrine.
2: On est loin des températures actuelles, Hubert. Ah, euh, tu as donc bien profité, mon cochon. S'habiller léger, c'est la norme, là-bas. Il y a Sylvie qui... qui, fait, qui...
0: Ah oh. Oui oui oui. Euh, Excuse-moi Sylvie, c'est revoir Achille, ça va rappeler des vieux souvenirs. Mais ne t'en fais pas, il n'y a plus que toi à mes yeux maintenant. Gaston, j'ai entendu qu'une certaine euh, académie Concours s'était créée. Vous savez, il euh, y a un écrivain, Monsieur Goncourt, qui n qui veut financer des jeunes romanciers euh, aux talents prometteurs avec l'attribution d'un prix. Tout à fait. Je crois qu'ils n'ont pas dû vous lire, hein. parce que je crois que c'est Monsieur No qui a été récompensé cette année. Sans doute est-il promis un grand avenir. Avez-vous lu euh, son œuvre Oui, oui, bien sûr, j'ai lu son œuvre. Euh, Force Ennemie, je crois. Et que pouvez-vous m'en un... dire Alors, euh, vaut-il un prix Vaut-il un
3: prix Écoutez, l'avez-vous lu Non, point. <rire> J'étais tout occupé avec Sylvie. Écoutez, vaut-il un prix je... je ne sais pas, mais de ce que j'en sais, c'est une histoire euh, fantastique euh, qui dérive très vite euh, vers des domaines euh, que je ne semble pas apprécier à ma juste valeur, peut-être. Imaginez un, un jeune homme se réveille un matin dans une maison de santé, complètement euh, en pleine possession de ses moyens, mais sans aucun souvenir de comment il a été interné. Il fait le tour du propriétaire avec le gardien, rencontre tous les autres pensionnaires, et il tombe épardument amoureux d'une jeune femme dans ce qu'il appelle le bâtiment d'en face. Tout va bien, jusqu'à ce qu'il commence à souffrir de hallucinations, troubles psychologiques, comme ils les appellent. Et là, ça commence à partir euh, en habitant d'une autre planète. Une autre planète euh, Je, je n'ai plus les noms, c'est très étrange. Ça vient comme un cheveu sur la soupe, c'est particulièrement dérangeant. Bah, C'était dedans qu'il ait eu le prix, alors, dans ces cas-là. Bien sûr, c'est trop peu subtil. Le, le, le fantastique doit se glisser euh, telle une ombre. Si vous avez lu... Euh, oui, je Au passant, je... le hors-là est, est quelque chose de beaucoup plus subtil, et donc on passe à une possession dans le corps d'un homme, d'une entité venant de cette planète. Ça nous ramène au spiritisme alors tout cela, en quelque sorte. Alors, je trouve le spiritisme bien plus élégant, bien que je me méfie du spiritisme, je n'aime pas trop, disons, tirer la queue du diable.
0: À ce moment-là, il euh, y a Sylvie qui, qui est restée discrète depuis euh, tout le repas. Bon, le repas continue, évidemment, les plats sont amenés euh, par un homme. C'est n'est pas Amédée qui amène, c'est sans doute un extra qui a été pris pour la soirée. Euh, les plats arrivent, et puis vous mangez, vous, vous, vous dissertez un peu, comme ça, de, de choses et d'autres. Et au bout d'un moment, il y a, y a Sylvie qui, qui commence à dire... Euh, alors qu'on arrive à la fin du repas. Euh, oui, excusez-moi, excusez mademoiselle Blanchet... Euh j'ai une amie qui, qui a disparu et j'ai je lui adresserai volontiers quelques mots. Vous, vous m'aviez, vous avez l'air de dire qu'on pouvait éventuellement contacter les morts, des choses comme ça, et donc euh, c'est un moment assez important pour moi, vous comprenez, je vais, je, vais, je vais bientôt me fiancer. Et ben, cet ami disparu, je n'ai pas eu le temps de, de lui annoncer, et j'aurais bien, bien, enfin je, je ne sais pas si c'est. Oh, mais, mais ainsi soit-il! Nous, nous y adhérons immédiatement euh, après ce délicieux repas. Ça, c'est Eugénie qui, qui répond tout enthousiaste, alors que qu'Antonin commence à faire la l'amour de son côté. Et Hubert, lui, en euh, voyant la demande de sa, sa future, euh, « Mais pourquoi pas, pourquoi pas Si cela peut faire plaisir à, à Sylvie, ma future fiancée, j'en serai !» Et le repas arrive sur la fin. Nous avons qu'à passer aux petits annons. Euh, il y a une table, sans doute, ça, ça y conviendra très bien pour la séance. Est-ce que ça vous va, mademoiselle Blanchet oui, oui, très bien, très bien, et euh, il commence à se diriger avec Sylvie, et lui-même, dans le petit salon d'à côté, alors que Antonin et Théodore sont là, ils ne savent pas trop quoi faire, en fait, euh, je ne sais pas comment vous faites, est-ce que vous voulez aller les voir, est-ce que vous restez là, qu'est-ce que...
1: Bah ben oui, moi je suis ravie qu'on propose une séance de spiritisme. Ça je préfère que Antonin ne soit pas présent parce que j'ai pu constater son scepticisme et ça peut un peu gâcher la séance selon moi s'il était présent à faire un peu le rabat-joie. Donc et puis le Théodore, bon je pense qu'il est gêné, il aura qu'à décider par lui-même. Donc je suis le mouvement en fait Hubert sait très bien que j'apprécie beaucoup l'occultisme, donc euh, je suis au mouvement je, pour aller dans le, la pièce dédiée.
2: Moi aussi, je suis le mouvement euh, quelques pas derrière. Je pense pas participer, mais au moins euh, rester avec Hubert. Et puis, je préfère éviter la présence d'Antonin, qui est conservateur, et donc euh, potentiellement des questions euh, problématiques. <rire>
3: Oui, c'est pareil, je vais suivre le mouvement, mais je vais demander poliment à, Madame, à Mademoiselle Blanchet si je peux rester juste observateur. Je vais prendre un crayon, un papier, et je vais essayer de noter. D'accord, très bien. J'aimerais bien m'inspirer de cela, et puis euh, j'aimerais bien aussi... Je lui glisse un mot comme quoi, peut-être, euh, je serais capable de lui proposer des, des nouvelles euh, qu'elle serait ravie d'éditer.
0: Théodore, lui, il va, il va vous suivre, en fait. Il, il va suivre, il, quand il voit que Sylvie, Hubert, tout ça, partent... Il vous suit, il se rapproche même un peu de Sylvie, parce que, en fait, c'est la personne qui est un peu à son, son âge. Et euh, il va s'asseoir autour de la table avec euh, Madeleine, Hubert, Sylvie et Eugénie, alors que vous deux, vous restez plutôt debout. Et Antonin, lui, il ne va pas rester tout seul dans le grand salon, donc il va, il va venir dans le petit salon aussi et rester debout aussi derrière, à regarder les différents tableaux et à essayer de regarder avec un œil un peu inquisiteur ce qui va se passer. Vous constatez que Mademoiselle Blanchet va prendre la main de Sylvie, sa main gauche. Elle la tient avec la sienne. Bien, maintenant, mademoiselle, vous allez fermer les yeux et appeler par trois fois votre amie, par son prénom. Sylvie ferme ses yeux. Nadia 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 À ce moment-là, au bout de quelques secondes, un froid subtil se fait ressentir. Sylvie s'agite. Ses mains se crispent autour de la main d'Eugénie. Les volutes du bâton d'encens commencent à dessiner des figures irrégulières. Et la fumée prend la forme d'une bouche, puis d'un visage féminin. La bouche semble s'agiter comme si elle parlait. Mais aucun son n'est perceptible. Sylvie prend la parole. Cher Nadia, je suis si triste de ne plus t'avoir auprès de moi. La figure dans la fumée semble répondre. Vous n'en toujours rien. Je, je ne veux plus avoir affaire à lui. C'est pour ça que je vais, je vais épouser Hubert. Je, je n'ai plus de raison de chercher à te rejoindre. Je serai... Heureuse pour nous deux Soudain, des éclats de verre proviennent du salon et de la salle à manger. Il y a un souffle d'explosion, une lumière intense, et vous constatez avec effroi qu'un incendie se déclare. Et ainsi se termine la nuit de Cléopâtre, épisode 1.